0: Herzlich willkommen zum Raumcast. Es gibt Leute, die skaten darauf. Einige verweilen, andere pinkeln hierhin. Alle nutzen ihn auf ihre Weise. Doch wie steht es um den öffentlichen Raum? Wird er von PlanerInnen vernachlässigt? Verkommt er zu pseudo-öffentlichen Orten? All diese Fragen werden wir in der heutigen Episode nachgehen.
1: Der öffentliche Raum hat viele Gesichter und Funktionen. Dies erschwert eine absolute und klare Begriffsdefinition. Aber wir versuchen es trotzdem. Ich bin Serafina.
2: Und ich bin David. Wir haben von euch ein paar Stimmen zu Eigenschaften und Funktionen von öffentlichen Räumen gesammelt und uns gefragt, was ist der öffentliche Raum für dich? Was zeichnet ihn aus? Hört doch mal rein. Für mich muss ein öffentlicher Raum undefiniert, ambivalent und zugänglich sein.
0: Menschen, Begegnungen, Stadt.
3: Freiheit, Gleichheit, Essen, Chillen.
0: Frei
1: von Diskriminierung, in Klammern physischen Hindernissen, Wertung. Platz, Natur und Freizeitanlagen. In der Luft sein, unter Leuten sein, Dinge anschauen können. Barrierefrei, einladende Begegnung.
4: Sauber, sicher, hell.
5: Freiheit, Sicherheit,
1: Rücksichtnahme.
5: Ein funktionsfähiger öffentlicher Raum bedeutet für mich ein frei zugänglicher, gemeinschaftlich genutzter Raum. Platz für alle Besucher, der auf gemeinsamen Respekt basiert.
2: Die Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet öffentliche Räume als Verkehrs- und Konsumflächen. Sie seien aber auch Kommunikations- und Erholungsraum.
1: Kann ich dann also prinzipiell alles tun und lassen, was ich möchte?
2: Ja schon, natürlich nur, solange du dich im Rahmen der Gesetze bewegst. Besonders wichtig ist, dass du nicht aufgrund von strukturellen oder physischen Umständen aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen wirst. Laut Habermas ist nämlich genau das die Grundvoraussetzung der Öffentlichkeit. Er schreibt,
5: Eine Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen EOY ausgeschlossen wären, ist nicht etwa unvollständig, sie ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit.
1: Ja, genau. Öffentliche Räume leisten außerdem einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt und fördern die Identitätsbildung in der Stadtgesellschaft.
2: Das Demonstrieren zum Beispiel kann mir auch niemand verbieten. Gerade im öffentlichen Raum werden viele Interessenskonflikte ausgehandelt. Und die permanente Aneignung des Stadtraums durch verschiedene AkteurInnen ist hierbei besonders wichtig.
1: Exakt. Kennst du eigentlich Richard Sennett?
2: Habe ich schon mal gehört. Wer ist das nochmal?
1: Er ist britisch-amerikanischer Soziologe und Stadtforscher. Er beschäftigt sich schon lange mit den sozialen Phänomenen von Individuen in Städten. Den öffentlichen Raum beschreibt er so.
5: Der öffentliche Raum sei jener, in dem man dem prüfenden Blicken von jedermann ausgesetzt ist, der Raum, in dem es Akteure und Zuschauer gibt, in dem man gleichzeitig beobachtet Herr und beobachtet ist.
2: Ah, und wie verstehst du das?
1: Also, gemeint ist hierbei eine wechselseitige Beziehung. Du springst also praktisch von einer in die andere Position und das meist unbewusst. Du beobachtest und wirst beobachtet. Ich habe mich schon oft dabei erwischt, wie ich aus dem Café heraus Leute einfach beobachtet habe.
2: Das kenne ich auch. Und es kommt ja nicht ganz unerwartet und kann ja auch ganz schön sein, so in der Menge unterzutauchen. Georg Simmel, ein bekannter deutscher Philosoph und Soziologe, unterstreicht nochmal diesen zufälligen Austausch.
5: Die Begegnung mit Fremden oder Gleichgesinnten ist ein weiteres Prinzip des öffentlichen Raums. Das soziale Verhalten der Nutzer steht in enger Korrespondenz zum gebauten öffentlichen Raum und verändert ihn entsprechend.
1: Der öffentliche Raum ist also als Prozess zu verstehen. Ein Prozess, in dem ich mir den öffentlichen Raum aneigne und ihn somit passiv beeinflusse.
2: Naja, die Soziologie beschäftigt sich natürlich auch schon lange mit der Konstitution öffentlicher Räume und den sozialen Praktiken dort.
1: Und tatsächlich wird auch juristisch der öffentliche Raum viel und verschieden diskutiert.
2: Professor Gusi könnte dazu interessant sein. Er schreibt in seinem Artikel, der öffentliche Raum, ein Raum der Freiheit, Der Unsicherheit, Sicherheit und des Rechts?
5: Der öffentliche Raum ist derjenige Raum, welcher allen zur freien und gleichen Benutzung offen steht. Er ist zugleich derjenige Raum, in welchem Nutzungsrechte und Nutzungsformen aller unmittelbar konkurrieren und kollidieren.
1: Öffentliche Räume gehören also eigentlich uns allen: Parks und Plätze, Straßen oder Ufer, aber auch Restflächen und urbane Brachen.
2: Doch gerade die sind leider vielerorts vernachlässigt oder auch der Kommerzialisierung ausgesetzt.
1: Wir bewegen uns also immer mehr in Richtung eines nicht repräsentativen Stadtraumes, in dem eben häufig nur Singularinteressen vertreten werden. Und wie ist das mit Plätzen, die von privater Hand gebaut werden? Können noch alle Orte die Bezeichnung öffentlichen Raum beanspruchen? Diese Fragen hat sich Johnny gestellt.
4: Wir wollen diese Räume, die aus unserer Sicht nicht wirklich die von David und Serafina besprochenen sozialen Funktionen erfüllen, pseudo-öffentliche Räume nennen. Warum? Ihr habt gerade gehört, was wir uns unter wirklich öffentlichen Räumen vorstellen. Pseudo, auch nicht echt, soll die inflationäre Bezeichnung quasi aller Flächen der Stadt als öffentliche Räume in Frage stellen. Für diese kritische Perspektive ist es wichtig, zwischen verschiedenen Gründen für eine Pseudoisierung zu differenzieren. Um dieses zu diskutieren, habe ich mich mit Ajoscha Hofmann aus Berlin getroffen. Als Architektursoziologe und politischer Stadtentwicklungsberater hat er sich auf verschiedenen Ebenen mit dem öffentlichen Raum auseinandergesetzt. Er ist Mitbegründer der stadtentwicklungspolitischen Initiative Think Berlin und hat verschiedene kritische Positionen für die Berliner Planungspraxis entwickelt. Eine Form pseudo-öffentlicher Räume sind die privaten öffentlichen Räume, häufig auch POPS, Privately Owned Public Spaces genannt. Bezeichnet werden damit üblicherweise städtische Räume, die privaten Eigentümern gehören, jedoch rechtlich für jeden zugänglich sind. Plätze wie der Mercedesplatz in Berlin unterliegen den Vorstellungen privater Inhaberinnen, der als Entertainment-District an Werbekunden und andere Interessenten vermarktete Platz, lockt Besucher an mit einer eigenen App und virtuellen Spielen. Mit dem Ziel, möglichst viele Passantinnen in die angrenzenden Geschäfte und Restaurants zu locken. Was macht diese Räume sowie auch ihre Einschränkung der Öffentlichkeit aus? Und warum sind sie so auf dem Vormarsch? Dazu Herr Hofmann.
3: Grundsätzlich zeichnen sich meines Wissens nach die meisten so klassischen, im Privatbesitz befindlichen, öffentlichen Räume dadurch aus, dass sie ein Geh- und Wegerecht im Grundbuch eingetragen haben. Das bedeutet, sie sind grundsätzlich eben dadurch öffentliche Räume. Das bedeutet, dass man durchgehen darf, wenn man jetzt sozusagen auf dem Weg ist. Es gibt natürlich auch klassische Einschränkungen, wie Demonstrationsfreiheit, Fotografieren, bestimmte Tätigkeiten, die eingeschränkt werden können. Und Dadurch, dass aber zumindest sozusagen schon mal das Geh- und Wegerecht sehr stark verankert ist, sind es noch mal ganz andere Räume, als wir sie in anderen Ländern betrachten. Ich glaube, dass private öffentliche Räume trotz allem problematisch sind, besonders eben im Bereich des oft so gerne als sogenannten Investorenstädtebaus bezeichnet, mhm. wenn es in größere Entwicklungen hineingeht. Diese größeren Entwicklungen sind natürlich viel viel stärker oft als einzelne Projekte profitorientiert auch auf den öffentlichen Raum ausgerichtet. Und dadurch kommt es eben dazu, dass diese Räume oft profitorientierter, was die Nutzung, also auch konsumorientierter gestaltet werden, als man es im normalen klassischen Raum kennen würde. Interessant ist, dass die Räume aus meiner Sicht oftmals eine bessere Gestaltung aufweisen als klassischen öffentlichen Räume, die wir kennen. Gleichzeitig bedeutet es oftmals auch, dass – und das entdeckt man leider zunehmend – bestimmte gestalterische Elemente auch genutzt werden, um eben explizit bestimmte Nutzergruppen draußen zu halten. Da sehen wir eine wirkliche Einschränkung in der Öffentlichkeit weil wir eben nicht mehr alle Gruppen zulassen im Raum, beziehungsweise sie werden offiziell zugelassen, aber der Raum wird so gestaltet, dass sie sich dort gar nicht aufhalten wollen.
4: Im öffentlichen Personennahverkehr einiger Städte, unter anderem Hamburg, wird beispielsweise gezielt Musik gespielt, die Obdachlose und sogenannte Drogenjunkies aus den Bahnhöfen vertreiben soll. Mit Erfolg. Auch von privaten Plätzen werden häufig Menschen, die nichts aus den umliegenden Restaurants oder Geschäften konsumieren, und den Raum rein als Aufenthaltsfläche nutzen, weggewiesen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Warum ist das so? Und wieso fällt die Kritik gegenüber privaten öffentlichen Räumen aus der Zivilgesellschaft dennoch so schwach aus?
3: In dem Moment, in dem der öffentliche Raum zu einem Konsumraum wird und sozusagen über eine klassische Aufenthalt- und Bewegungsfläche hinaus verwertet wird, wird er eben automatisch auch so gestaltet, dass er diese Funktion optimal erfüllt was jetzt, wenn man aus der Sicht der Investoren und und der Sicht sozusagen der Gestalter dieser Räume schaut, ist ist natürlich spannend, dass gerade deren Hauptintention es eben ist, genau diese gut gestalteten, sicheren und barrierefreien Räume eigentlich zu generieren. Und da entsteht aus meiner Sicht die eigentliche Gefahr, weil es dann zu der Forderung kommen kann, auch in der Bevölkerung, zu dem Gefühl, dass es doch mehr private Räume geben sollte und weniger öffentliche, obwohl eigentlich das Manko darin liegt, dass der öffentliche Raum nicht in der Form gestaltet und auch gemanagt oder betrieben ist, wie er sein müsste. Das heißt sozusagen, das Versagen der staatlichen Instanzen, für den öffentlichen Raum zu sorgen und den öffentlichen Raum zu einem sicheren, gut gestalteten, barrierefreien Raum zu machen, führt dazu, dass man den privaten Raum als besseren Raum sieht.
4: Wie wir den öffentlichen Raum dann neu denken und gestalten sollten, darüber sprechen wir gleich. Es ist erst wichtig, eine zweite Grundproblematik zu klären, die die Öffentlichkeit von Räumen in Frage stellen lässt. Die unverhältnismäßige räumliche Repräsentation einiger NutzerInnengruppen im Stadtraum. Unklar ist dabei, ab welchem Maß der Konzentration oder auch dem Nicht-Vorhandensein von einzelnen NutzerInnen und Gruppen der Gesellschaft wir vom pseudoöffentlichen öffentlichen Räumen sprechen wollen. Wir haben Herr Hofmann gefragt, inwiefern er überhaupt die Gesellschaft im öffentlichen Raum Berlins widergespiegelt sieht.
3: Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass die Öffentlichkeit sich zumindest in einer Stadt wie Berlin sehr gut im öffentlichen Raum widerspiegelt. Es gibt sehr, sehr viele Orte, an denen man einen sehr breiten Querschnitt durch die Gesellschaft beobachten kann. Sei es sozusagen durch die Gesellschaft, die sich sozusagen hier permanent vor Ort aufhält, also den, den Bewohnern und Bewohnerinnen der Stadt oder sei es von Besucherinnen und Besuchern. Es gibt Orte, die sind stärker für Teilgruppen attraktiv und darin liegt, glaube ich, aber auch eigentlich in der Stadt die Stärke. Also ich glaube nicht, dass der öffentliche Raum Grund, also er muss grundsätzlich sozusagen allen zugänglich sein. Ich glaube aber nicht, dass jeder Ort in gleichem Maße für alle attraktiv sein muss, durch die Angebote, die er vorhält. Und ich glaube auch, dass, es, dass wir in unserer Gesellschaft oder auch in den meisten Gesellschaften eigentlich sehen, dass es immer dazu kommt, dass sich Gruppen mit bestimmten Interessen näher zusammenfügen und, und sozusagen Räume stärker für sich erobern und, und auch nutzen als dann andere Gruppen. Also es das heißt sozusagen, es ist interessant, dass sich so eine ganz einfache Repräsentanz der Öffentlichkeit gar nicht so ohne weiteres fehlerfrei definieren lässt. Und der Unterschied ist dann sicherlich, wenn an dem privaten öffentlichen Raum der Obdachlose nicht geduldet wird und durch den hauseigenen Sicherheitsdienst weggewiesen wird, hin zu den Räumen, die wir hier haben, die grundsätzlich öffentliche Räume sind, in denen Leute nicht erstmal per se entfernt werden. Gleichzeitig beeinflussen sich die Gruppen natürlich in ihrer Nutzung des öffentlichen Raums gegenseitig, sodass es immer zu einer gewissen Sortierung kommt. Bin ich auf der Suche nach einem ruhigen Raum, werde ich nicht dorthin gehen, wo sich schon viele Leute aufhalten und in irgendeiner Weise sozusagen lebhaft miteinander sprechen und so weiter und so fort. Gleichzeitig verstärke ich dadurch das Phänomen.
4: Fehlende Repräsentanz an einem Ort muss also nicht gleich die Öffentlichkeit eines Raumes in Frage stellen. Das sieht man gut an den Berliner Kiezen oder auch den zahlreichen Subkulturen, in denen sich häufig verschiedene Gruppen mit ähnlichen Interessen räumlich konzentrieren. Doch viele Straßenräume und Platzsituationen, die wir im Alltag als öffentliche Räume bezeichnen würden, könnte man auch kritisch als pseudoöffentliche Räume einordnen. Eine Nutzung wird sehr häufig räumlich überrepräsentiert und prägt in immensem Stadtbild. Dem Auto oder auch dem motorisierten Individualverkehr wird deutlich mehr Fläche als anderen VerkehrsteilnehmerInnen eingeräumt. Er beschränkt andere NutzerInnen wie die zu Fuß gehenden und Fahrradfahrenden immens in ihrer Bewegungsfreiheit und Fortbewegungsqualität. Wirklich demokratisch wirkt die Verteilung der Flächen für die verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen vielerorts nicht. Die Stadt Berlin geht dieses Problem auch aufgrund des Drucks aus der Bevölkerung schon seit längerer Zeit an und hat deswegen das Pilotprojekt Begegnungszone ins Leben gerufen. Die Maßenstraße, ein Straßenabschnitt zwischen dem Nollendorf- und Winterfeldplatz, wurde mit Einbeziehung der AnliegerInnen und KiezbewohnerInnen dahingehend umgestaltet. Warum ist die Begegnungszone ein Schritt in Richtung wirklich öffentlicher Räume? Das habe ich Ayosha Hofmann gefragt.
3: Also ich glaube, dass der, der Grundgedanke der Begegnungszone ein sehr guter ist, weil er letztendlich gar nicht zunächst die Gestaltung des Raums in den Vordergrund stellt, sondern vor allem die Machtverhältnisse der verschiedenen Teilnehmer und sich im Raum bewegenden und fortbewegenden Personen in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, die Begegnungszone, die ja sozusagen eine Abwandlung von dem Prinzip des Shared Space ist, versucht in erster Linie zu sagen, durch die Verunsicherung und die Wegnahme von Regeln werden alle Personen im Raum gleich, und die Ausverhandlung, wie der Raum genutzt wird, muss zwischen den Teilnehmern stattfinden. Und diese, diese Auflösung und diese zu einem gewissen Anteil, zumindest Gleichmachung der Fläche, bedeutet, dass sich natürlich auch die Verhältnisse im Raumanspruch ändern können. Besonders dadurch, dass der Autoverkehr in der Regel in solchen Zonen, in Begegnungszonen, entschleunigt werden muss weil sonst sozusagen die Sicherheit nicht gegeben ist und diese Entschleunigung dazu führt, dass er viel weniger Platz braucht. So, wenn man das jetzt weiternimmt, dann glaube ich, dass sozusagen die Begegnungszone eigentlich ein sehr guter Schritt ist. Sie funktioniert vielleicht nicht komplett flächendeckend als solches, aber sie ist natürlich ein extrem guter Anstoß gewesen, um über die Neuverteilung des öffentlichen Raums nachzudenken zu testen und zu gucken, was passiert mit dem Raum und wie lässt sich der Raum nutzen. Und darüber ergeben sich genau diese Möglichkeiten, dass wir stärker zu einem Miteinander im öffentlichen Raum, auch wenn wir uns den Verkehr angucken, kommen. Und das bedeutet ausverhandeln. Und ich glaube, die größte Chance, die der öffentliche Raum eben bietet, und das ist der, der Rückschlag eigentlich zur Frage, wie demokratisch ist der öffentliche Raum. Der öffentliche Raum ist ein Raum, den man ausverhandeln muss in dem sich Nutzung ausverhandeln müssen und in dem unterschiedliche gesellschaftliche Interessen aufeinander stoßen und damit einen demokratischen Diskurs einfordern. Und ich glaube, da ist eigentlich die große Chance des, des öffentlichen Raums, einen Beitrag zu dem zu leisten, dass es im öffentlichen Raum kontinuierlich die Frage gestellt wird, wie wir als Gesellschaft eigentlich miteinander leben wollen.
4: Neben der Gestaltung ist es auch wichtig, dass wir alle etwas dafür tun, den Raum durch unser Verhalten öffentlich zu machen. Das heißt, für jeden und jede offen zu sein und allen Schutz und ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl zu bieten. Wir müssen uns immer fragen, welche Rolle wir als Bewohnerinnen und Nutzer für die Öffentlichkeit von Räumen spielen, besonders vor dem Hintergrund von gesellschaftlich strukturellen Problemen wie Rassismus und der allgemeinen Beeinträchtigung in der Sicherheit bestimmter von Diskriminierung betroffener Personengruppen.
3: Je, je weniger offen eine Gesellschaft damit umgeht und auch mit der Diskriminierung im Raum umgeht, äh, umso Schwieriger wird es natürlich, einen öffentlichen Raum auch wirklich öffentlich zu halten, der für alle gleichermaßen öffentlich und, und sicher und attraktiv ist. So, das, das ist natürlich das, was sozusagen den öffentlichen Raum im besten Falle ausmacht, dass eigentlich jeder toleriert ist und sicher sich darin bewegen kann. Und eine Gesellschaft, in der es keine Diskriminierung gibt, also als Utopie, Da könnte theoretisch der verdreckteste und schlechtgestalteste öffentliche Raum noch sicher sein, wenn es in dieser Gesellschaft keinen Mord, keine Diskriminierung, keine Übergriffe gibt. Ob der Raum dann perfekt ist, ist eine andere Frage, aber es ist sicherlich nicht der Sicherheitsaspekt, der dann zum Tragen kommt.
4: Einen Raum als öffentlich zu bezeichnen, ist also nicht so einfach, wie man denkt. Die größte Problematik ist bei privaten, wie auch bei stadteigenen Räumen, die Flächenverteilung sowie Unterrepräsentation auch bis zum Ausschluss von Gruppen und Individuen. Wie können Planende und Akteurinnen nun aber der Vielschichtigkeit der Bevölkerung bei der Gestaltung öffentlicher Räume gerecht werden?
3: Man muss sich immer wieder sehr bewusst machen, was diese verschiedenen Faktoren sind. Also sozusagen, man verfällt sehr, sehr schnell automatisch wieder in eine Eigenperspektive und man muss sich immer wieder aktiv sozusagen aus der eigenen Perspektive lösen und sozusagen auf die Perspektive anderer äh, Gruppen fokussieren, damit man eben möglichst Räume gestaltet, die anders sind.
4: Um andere und bessere Räume zu gestalten, sollten Betroffene auch aktiv beteiligt und nicht nur von den Planenden mitgedacht werden. Was ist also im Hinblick auf öffentliche Räume der Schlüssel für gelungene Teilnahme der nutzer
3: Vermutlich ist es am entscheidendsten für die, die Teilnahme und Aneignung von einem Raum dass man in irgendeiner Weise betroffen ist. Also wenn man zumindest sozusagen aus dem Partizipationsgedanken heraus kommt, ist Betroffenheit eigentlich die erste Grundvoraussetzung, die da sein muss. Weil das bedeutet, dass die Menschen sich auch tatsächlich gerne und und sozusagen aktiv einbringen möchten. Also das heißt sozusagen die, die Frage, wie schaffe ich eigentlich Öffentlichkeit für Prozesse, in denen Beteiligung dann möglich sein soll. Und das Zweite wäre dann natürlich die Frage, wie viel Beteiligungsmöglichkeit gebe ich eben? Also klassisch, wenn man die die Leiter der Partizipation betrachtet, zwischen Information und tatsächlicher Mitbestimmung. Und da glaube ich, sind wir insgesamt auf einem guten Weg, dass wir also mehr dahin kommen, dass man konkret Menschen mitbestimmen lässt. Gleichzeitig glaube ich, dass die große Gefahr darin liegt, davon auszugehen, dass alles entschieden werden kann und die Rahmensetzungen nicht da sind. Weil zum Beispiel die Kommune als ähm, sozusagen jetzt diejenige, die zum Beispiel einen öffentlichen Raum herstellt, muss in allererster Linie die gesamte Bevölkerung im Blick haben, alle Teilnehmer. Ähm, Und das ist glaube ich die große Herausforderung in der der Beteiligung, mitmachen im Gestalten von Räumen, an die zu denken, die heute noch nicht da sind. Das ist die große Kunst, wenn man neue Quartiere entwickelt, zu fragen, wie beteiligt man eigentlich für ein Quartier Menschen, die noch gar nicht dort sind, die vielleicht auch aus dem Ausland kommen. Wenn man jetzt klassisch die Kommune als als Gestalter des öffentlichen Raums nimmt, aber auch natürlich an jedem anderen, der einen öffentlichen Raum gestalten muss. Für den gilt es auch. Er muss sozusagen Mediator sein für die, die sich beteiligen und alle, die sich nicht beteiligen, die aber potenziell den Raum nutzen können oder werden in der Zukunft.
4: An dieser Stelle möchten wir uns für das aufschlussreiche Interview bei Herr Hofmann bedanken.
5: Ist der öffentliche Raum nun wirklich öffentlich? Im internationalen Vergleich schneidet Berlin gut ab. Generell ist nicht immer einfach zu sagen, ob die Öffentlichkeit repräsentiert ist und ein Raum im Allgemeinen als öffentlich zu bezeichnen oder auch zu erleben ist. Das Problem ist eine auf funktionaler Ebene nötige Differenzierung der NutzerInnen, die aber teilweise durch Ansätze wie den genannten Begegnungszonen aufgeweicht werden können. Funktionale Trennung bedeutet demnach die räumliche Unterscheidung der Nutzungsgruppen, wie zum Beispiel AutofahrerInnen und FußgängerInnen. Es können nicht dauerhaft beide gleichzeitig dieselbe Fläche nutzen. Wichtig ist auch, dass wir die privaten öffentlichen Räume kritisch hinterfragen. Denn sie ermächtigen Einzelne, ihre Interessen strikt durchzusetzen und das in vermeintlich öffentlichen Räumen. Diese Räume fallen damit einer nicht gemeinschaftlichen Verwertung zum Opfer. Vor allem in einer Welt, in der Protest und Diskurs im öffentlichen Raum in vielen Ländern eingeschränkt wird, sollten wir den öffentlichen Raum als ein hohes Gut anerkennen und dessen Entwicklung genauestens im Auge behalten. Der Zugang zum privaten öffentlichen Raum ist limitiert. Deshalb finden wir die Verwendung des Begriffs «pseudo-öffentliche Räume» angebracht. Ein weiteres Merkmal dieser Orte sind oft dauerhaft oder häufig anwesende Sicherheitsdienste und Videoüberwachung. Sie geben gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus in der Beurteilung menschlichen Verhaltens eine größere Chance. Gerade im pseudo-öffentlichen Räumen kann es also eher zu einer Ausgrenzung wie Racial Profiling kommen. Und wo bleiben dort die Spiegelungen der gesellschaftlichen Probleme? Wir finden, im öffentlichen Raum sollte die Gesellschaft mit den eigenen Problemen konfrontiert und nicht davon bereinigt werden. Berlin sticht dabei heraus. Zum Beispiel ist Obdachlosigkeit zumindest sichtbar.
2: So what? Wichtig ist eine aktive Partizipation. Das Mitdenken langfristiger Perspektiven der zukünftigen Entwicklung und die Repräsentation aller Bewohner in der Stadt. Als Grundstein für wirklich öffentliche Räume.
5: Wie können wir uns persönlich einbringen? Sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass sobald ich einen öffentlichen Raum betrete, eine Beeinflussung stattfindet, ist ein erster Schritt. So haben unterschiedliche Menschen darin Platz. Dabei zur Kenntnis zu nehmen, dass das eigene Verhalten andere sogar einschränken kann, ist ein weiterer.
1: Daher sollten wir uns wieder mehr für die durch die Stadt gebauten öffentlichen Räume einsetzen. Es hilft zum Beispiel, an öffentlichen Beteiligungsverfahren teilzunehmen und persönliche wie auch gemeinschaftliche Interessen zu vertreten. Gerne auch von Menschen, die sich in der Minderheit befinden.
4: Und planende StadtentwicklerInnen und Bauunternehmen? Sie sollten alle Nutzer in Gruppen und auch deren langfristige Entwicklung mitdenken. Dafür ist ein Perspektivwechsel bei der Entwicklung wichtig, um neben den politischen oder privaten Interessen auch die gesellschaftliche Relevanz des öffentlichen Raums zu verstehen.
0: Das waren David Dietrich, Serafina Ertel, Susanne Maas und Jonathan Steiger für den Raumcast. Wie wir gerade gehört haben, ist nicht jeder Raum für jeden öffentlich. Nicht jede Zonierung oder Aufteilung ist unbedingt sinnvoll und sollte kritisch hinterfragt werden. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Sex im öffentlichen Raum, genauer gesagt mit Cruising. Noch nie gehört? Na dann wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Die nächste Folge Raumcast einschalten. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Webseite raumcast.de vorbei.